0: Bonjour les amis, un nouvel épisode aujourd'hui, un peu plus léger, pour rire un peu et dédramatiser la situation des musées et équipements toujours fermés. Et je sens que vous trépignez en ce moment sur les réseaux et quand on discute ensemble. La semaine dernière, dans l'épisode 10, comment exposer les sujets sensibles, on était clairement dans le sérieux et j'avais envie de prendre le contre-pied en vous parlant d'humour dans l'exposition je pense qu'il est encore trop rare de se fendre la poire lorsqu'on visite une exposition qu'on est souvent dans un registre assez sérieux peut-être même trop sérieux je vous pose donc la question à vous qui m'écoutez à toi qui m'écoute est-ce que tu ris souvent quand tu visites une expo un château une abbaye un lieu touristique quel qu'il soit car je suis convaincue qu'on peut être fun et scientifique dans la transmission des contenus et la création des expériences dans les musées et les lieux de culture. Je pense qu'il est possible d'être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est en tout cas l'une de mes valeurs humaines et professionnelles depuis toujours et tu t'en rends sans doute compte, toi qui m'écoutes, qui me suit sur les réseaux, si tu as eu l'occasion de travailler avec moi, etc. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est important. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais ma petite dédicace traditionnelle. C'est Camille, que je salue aujourd'hui, qui m'a fait justement beaucoup rire la semaine dernière avec le défi qu'elle m'a lancé sur Instagram lors de mon appel à contribution « Comment pimper ?» en me demandant de faire un épisode sur... Comment pimper les WC des expos, des musées Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas du luxe, y compris au Louvre, n'est-ce pas Dans ces toilettes un peu dérobées. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience muséale de toilette. En tous les cas, c'est parfois un peu cocasse. Et bien sûr, je relève volontiers le défi. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour cet épisode décalé et un peu cocasse. Petit teaser aujourd'hui. Alors, l'humour dans les expositions c'est vrai que c'est un parti pris assez rare, on l'a dit et on le mesure aisément, qu'on soit un professionnel de la culture ou un visiteur aficionado des, des sorties culturelles. Mais je pense que c'est une vraie direction à prendre pour les équipements au regard de la situation que nous vivons aujourd'hui. On aura besoin à la réouverture d'authenticité, de fraîcheur, de légèreté dans les musées pour profiter, je trouve, pleinement de cette reprise des sorties culturelles et touristiques. On l'a vu, l'humour est un peu plus présent sur les réseaux sociaux, avec les défis photos, les stories de la minute culture que vous connaissez peut-être, créée par Camille Junot qui fait énormément de collaboration avec les grandes institutions, même si on se concentre encore sur la haute culture, l'art, les grands artistes, etc. Mais voilà, on sent que le secteur est mûr et de moins en moins timide et réfractaire à ce type de registre. C'est vrai que pour l'instant, ce sont, euh, vous vous en doutez, plutôt les musées des sciences et les muséums qui se risquent à, qui se risquent, pardon, à cet exercice pour l'exposition. Mais justement, cet épisode va peut-être vous donner envie, si vous travaillez dans une abbaye, un château, un musée d'art, de tenter l'expérience dans un prochain projet. Et c'est ça mon but, vous convaincre de vous lancer et d'oser. Déjà, si vous souhaitez démarrer timidement, vous pouvez dans le choix des objets exposés miser sur le décalage entre les objets, des rapprochements incongrus, des parodies et des clins d'œil à la culture pop, par exemple, un jeu de références surprenant, des métaphores. J'avais publié par exemple sur Instagram une photo de vitrine du musée maritime de Rotterdam visité cet été qui parlait des sirènes en mixant fausses momies du 19e siècle, illustration mythologique et un gobelet de Starbucks qui provoque un oh c'est surprenant je n'y avais pas pensé bien sûr si vous êtes accompagné vous allez vous empresser de partager votre découverte incongrue avec votre collègue vous pouvez clairement intégrer des intrus comme le fait très souvent le muséum de Neuchâtel qu'on ne présente plus qui oriente d'ailleurs son travail de collecte d'objets via ce filtre de l'humour l'humour peut aussi vraiment avoir sa place dans l'écriture expographique avec des jeux de mots, des punchlines originales mais aussi le choix d'anecdotes qui vont parler aux visiteurs qui vont répondre à des questions qu'on n'ose jamais poser sur un sujet par exemple à Kelonia, à l'observatoire des tortues marines que j'ai rénové de 2016 à 2018 fonds et forme, muséographie et scénographie on avait choisi d'interviewer Emma la tortue, la tortue star qui revient pondre sur l'île régulièrement en faisant une interview fictive bien sûr en lui posant euh, des questions comme est-ce que les tortues font l'amour, font pipi, voient dans l'eau, ont froid etc on peut bien, trans bien sûr transposer cela à toute autre thématique, y compris artistique, en interrogeant, je ne sais pas, un artiste sur des inspirations cocasses, une abbaye sur ses événements drôles, un château avec des personnages les plus foufous qui ont existé. Jusque-là, ça vous paraît plutôt simple, je pense, d'intégrer euh, l'humour euh, et que c'est largement faisable, en fait, de, avec des, des petites choses très simples, objets, mais aussi euh, l'écriture. Encore une fois, ne vous limitez pas à un ton neutre et journalistique dans les expos et les lieux touristiques. Scénarisez, amusez-vous, soyez créatifs dans l'écriture, le choix des objets, les mises en situation. Et n'oubliez pas que sérieux et humour peuvent se conjuguer, s'alterner. Vous n'êtes pas obligé de faire une exposition drôle de A à Z, mais vous pouvez aussi mixer les moments, Sérieux et les moments plus drôles, plus humoristiques, plus frais dans votre expo, pour créer du rythme justement. Dans l'expo Manger, la mécanique du ventre du Muséum de Neuchâtel, pionnier dans l'utilisation de l'humour dans ses expos, on va beaucoup plus loin. L'expo intégrait par exemple des chansons drôles sur le sujet, spécialement conçues pour l'exposition liées à un sujet et à une expérience. On proposait par exemple aux visiteurs de créer son Odyssée Digestive via une table interactive avec une banque sonore de bruitages à mélanger pour recréer un peu tout ce qui se fabrique dans nos petits intestins et notre petit estomac. Donc c'est vrai que les gargouillis et autres bruits intempestifs peuvent aider à faire rire certains d'entre nous en tout cas, mais ce qu'il faut retenir, c'est la fraîcheur et l'originalité apportée par ces chansons, ces musiques et ces expériences un peu incongrues euh, sur un sujet. On ne va pas euh, quitter le registre des odeurs, excusez-moi, mais par exemple, je suis en train de ludifier en ce moment l'exposition permanente d'un centre des sciences sur les volcans et on est en train de réfléchir à intégrer par exemple un odorama soufre qui sent euh, l'œuf pourri, hein, scientifiquement parlant, notamment pour donner une dimension accessible aux enfants et aux non-lecteurs tout en donnant un clin d'œil humoristique mais surtout, surprenant sur un sujet aussi sérieux, aussi scientifique que les volcans. Car selon moi, ce qui déclenche le rire, c'est beaucoup la surprise, l'incongru. Une chanson, un bruit, une odeur, une image, un jeu de mots dans un titre, un texte. Les punchlines que vous avez dans les films pour nous faire rire et apporter un moment de respiration, de fraîcheur, c'est aussi pour recapter notre attention sur ce qui se passe dans l'histoire, ce qui se dit. Et dans une exposition qui a un discours en 3-4 dimensions, l'humour va aussi servir à raccrocher le visiteur au discours, voire carrément à attirer son attention, alors que si l'information et l'expérience proposées étaient banales, il serait peut-être passé à côté, vous voyez Outre son action sur l'attention du visiteur, l'humour va aussi proposer un changement de perspective, un décalage qui va permettre d'aborder un sujet avec un angle différent et souvent, il faut l'avouer, plus séduisant. Un texte chiant comme la pluie ça séduit quand même peu de gens hein, il faut l'avouer même si celui ci vous plaît et que c'est la meilleure synthèse de votre vie sur un sujet par exemple de mon côté il m'arrive souvent de créer dans les expositions que je conçois, des murs loufoques avec des vrais faux complètement barrés, des devinettes, des jeux avec des interactions drôles, etc. Je vous conseille vraiment d'intégrer ce type de dispositif, c'est vraiment intéressant pour casser vraiment la transmission d'informations classiques et neutres. J'ai imaginé il y a 15 jours, par exemple, une manip vélo intergalactique où on mettait au défi un visiteur sur un itinéraire, Alors sur un vélo, hein, vraiment un vrai vélo. On aurait pu s'arrêter là, mais si on ajoute de l'humour avec des, des gages euh, donnés par les autres visiteurs qui peuvent envoyer une pluie de météorites, un boost supersonique à la Mario Kart, tout de suite, ça devient plus drôle, amusant et Partager. Car c'est bien de rire tout seul, hein, on est d'accord dans son coin, mais c'est quand même mieux de rire à plusieurs. Donc finalement, à chaque fois que vous imaginez une expérience, une manip, pensez à la notion scientifique que vous devez faire passer faire comprendre, bien sûr. Mais posez-vous la question, comment vous pouvez rendre ça drôle, un peu décalé, fun et surtout convivial pour en faire une expérience partagée entre différents visiteurs cet épisode est un peu plus nébuleux que les autres dans sa construction mais si on liste les points à retenir sur l'humour dans l'exposition c'est que premier point oui vous pouvez oser l'humour dans l'écriture le choix des objets la création des expériences de votre parcours de visite et tous les registres de l'humour sont intéressants pas seulement le pipi caca ou le, re le registre graveleux, hein, on est d'accord, vous le savez. Euh, choisissez celui euh, avec lequel vous êtes le plus à l'aise et qui correspond à votre fameux pourquoi et à votre visiteur cible. Deuxième point, pensez toujours aux surprises que vous pouvez créer, à la convivialité que permet l'humour pour traiter certains sujets et ouvrir les perspectives pour en parler pour faire comprendre des notions parfois abstraites et ennuyeuses comme l'odeur du soufre ou les mécanismes de, nos, de notre appareil digestif je vais réussir à le dire ou le voyage spatial et enfin, troisième point soyez conscient que les publics auront besoin d'authenticité, de fraîcheur en vous retrouvant post-Covid. Optimisez tout le chemin parcouru dans la com' digitale, les réseaux sociaux avec les publics. Ne faites pas de ce décloisonnement, de ce déverrouillage un feu de paille qu'on oublie 15 jours après la, la réouverture. C'est vraiment important et je suis sûre que de votre côté, si vous êtes professionnel de la culture, que vous travaillez dans un équipement qui est fermé, ça vous a pesé, vous avez dû réinventer la manière de travailler avec vos collègues, vous manquez sans doute de lien social avec vos collègues, de, de travail en équipe, ça peut apporter un peu de fraîcheur aussi dans votre quotidien professionnel, de penser un projet avec de l'humour, avec euh, voilà de, de la convivialité, de la fraîcheur, du décalé. Ça fait du bien aussi parfois de sortir un peu du sérieux et de tester de nouvelles choses. Et c'est encore plus important et essentiel aujourd'hui. Voici pour terminer un petit exercice d'application comme vous les aimez. Souvenez-vous d'une exposition que vous avez visitée et interrogez-vous comment on aurait pu la rendre plus drôle dans la transmission des contenus et dans l'expérience de visite. Vous avez 4 heures, non je rigole. Imaginez au moins un jeu de mots sur le sujet et une manip. Voilà votre défi de cette semaine. Et voilà, on va déjà se quitter. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous ai mis le lien vers le numéro de l'OSIM sur le sujet en description de l'épisode et vous retrouverez justement euh, toute la présentation de l'expo euh, du muséum de Neuchâtel dont je vous ai parlé. Enfin, avant de vous quitter, petit sondage euh, avant de vous laisser. À ce jour, je ne fais pas d'article de blog qui résume le podcast et les différents épisodes. Pour des questions de temps, déjà, créer un podcast par semaine occupe une grosse partie de mon emploi du temps d'entrepreneur. Euh, je, je ne fais pas partie d'une institution où je suis salariée, je ne suis pas sponsorisée pour ce podcast, vous vous en doutez, donc c'est un vrai investissement temporel et financier de mon côté. Bref, j'ai fait le choix de faire une newsletter hebdomadaire en lien avec le podcast, mais pas de créer un article avec les notes de l'épisode. Alors, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ce serait vraiment un plus incroyable pour vous que je crée un article par podcast Alors, je sais que certains podcasteurs le font, d'autres non. Donc, je vous pose tout simplement la question directement. Envoyez-moi un petit message, mail, pour que je puisse envisager l'avenir, toujours en lien avec vos besoins. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et n'oubliez pas, riez au moins une fois dans la journée. C'est tellement important pour être heureux, je trouve. A bientôt et gardez l'œil du tigre. à mardi prochain